0: hola qué tal amigos bienvenidos a su programa de F1 última vuelta pues ya nos encontramos listos para ver qué es lo que nos depara este gran premio de turquía eh, empezamos las prácticas libres 1 pues con un circuito la verdad muy muy complicado en el Istanbul park eh, con pues la pista muy resbalosa por todo este reasfaltado que se le metió después llegó el factor de la lluvia que bendita lluvia que llegó porque bueno le puso mucha emoción a todo lo que fueron las prácticas libres, las cuales dominó ampliamente Max Verstappen, y luego hoy por la mañana, muy muy temprano para nosotros aquí en México, pues llegaría la, la, lo que es la calificación de este gran premio, de Turquía, donde bueno, pues la verdad es que se vivió de una manera muy, muy emocionante. Y bueno, de esta manera estamos empezando lo que es el programa precarrera de lo que es este Gran Premio de Turquía. El día de hoy no va a acompañarme nadie más que Omar, que es el que me envió su audio. Como ya ustedes saben, cuando no eh, llega a estar presente aquí Omar, nos comparte su columna. Así es que bueno, ¿qué les parece si escuchamos a Omar Álvarez? Y luego pues nos continuamos con el programa. Así es que bueno, Omar, te escuchamos.
1: amigos de F1 Última Vuelta muy buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos como cada sábado, fin de semana de carrera fin de semana de gran premio el Gran Premio el de Turquía que se está llevando a cabo este fin de semana en el extraordinario y espectacular escenario turco, el circuito de Intercity Istanbul Park que bueno pues alberga la ronda número 14 Le saluda a su amigo Omar Álvarez arroba o marketing F1 así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales, también por supuesto aquí en F1 Última Vuelta, en todo lo que hacemos informándoles de toda la actualidad de la Fórmula 1 en Graining.es y en algunos otros espacios que en donde comparto información sobre la Fórmula 1 cada fin de semana que hay carrera y como les decía, bueno, pues este fin de semana se está llevando a cabo el Gran Premio de Turquía, la ronda número 14 del Mundial de Fórmula 1 2000-2020 y el día de hoy se realizó la prueba de calificación la práctica libre número 3, muy, muy temprano. Y posteriormente la prueba de calificación. que Bueno, pues se realizaron ambas, ambas pruebas eh, eh, bajo condiciones completamente adversas, con muchísima lluvia, un asfalto completamente mojado. Y bueno, pues eso cambia completamente y drásticamente las condiciones de la Fórmula 1, los resultados, por supuesto. Y bueno, eh, de, desde el día de ayer en las prácticas libres 1 y 2, ya habíamos notado un asfalto verdaderamente complicado, con muy poco agarre, muy poco grip. Eh, y, bueno, pues es que esto tiene que ver con eh, el reasfaltado que se realizó en el trazado turco eh, recientemente. Así que, bueno, pues es una pista, además, en donde no se han podido correr categorías de soporte y por lo mismo, bueno, pues no hay el, eh, la evolución que se necesita para tener un mayor agarre en la pista y sobre todo, bueno, pues al paso de los autos de Fórmula 1. Así que bueno, complicado realmente todo el fin de semana, pero el día de hoy fue todavía más dramático con las condiciones de lluvia, completamente mojada la pista. Y bueno, pues no hubo piloto que se salvara de un trompo, no hubo piloto que se salvara de un despiste y bueno, bastante, bastante complicado, al grado, al grado de, bueno, tener una verdadera sorpresa al frente del gran premio de la parrilla de salida del gran premio de Turquía el día de mañana ya que bueno, pues el canadiense Lance Stroll nos sorprendió absolutamente a todos consiguiendo la primera pole de su historia, la primera pole en la Fórmula 1 y también el equipo de Racing Point consigue la primera pole en su historia en la máxima categoría. Bueno, como equipo eh, anteriormente, antes de que fuera Racing, eh, Racing Point, recordamos que era Force India y también ya tenían una pole, pero como Racing Point, bueno, pues es la primera posición de privilegio también para el canadiense que realmente nos sorprendió absolutamente a todos el piloto mexicano estuvo a nada de quedarse con la pole ya la había conseguido fue el más rápido al final de la prueba de clasificación en la q3 precisamente pero bueno pues al final tuvo ahí un ligero eh, incidente con eh, Antonio Giovinazzi realmente no se llegaron a tocar pero bueno sí, sí le estorbó ligeramente al piloto mexicano que tuvo y un despiste, y bueno, no pudo completar su vuelta rápida, ya venía mejorando inclusive su eh, vuelta de calificación para, para poder quedarse con la pole, y al final, bueno, pues el canadiense, su compañero de equipo, sorprende y da la vuelta más rápida en el eh, circuito turco, así que bueno, pues una parrilla de salida interesantísima el día de mañana con los dos eh, Racing Point ahí al frente en la primera y la segunda fila solamente divididos por Max Verstappen quien se logró meter en la segunda posición, un Max Verstappen un piloto, el piloto holandés que dominó prácticamente todo el fin de semana y además estamos acostumbrados a verlo manejar bajo estas condiciones de manera extraordinaria es, quizá eh, junto con Hamilton, uno de los mejores pilotos eh, sobre piso mojado, que hay actualmente en la Fórmula 1, pero el día de hoy simplemente el Red Bull no se adaptó a las condiciones, no pudieron meter en la temperatura ideal los full wets, los eh, neumáticos para piso completamente mojado, y bueno, pues después al final se fue secando la pista, tuvieron que cambiar las, lo, las llantas, pusieron, montaron los equipos que pudieron y que tomaron esa, eh, ese riesgo, como Racing Point, montaron los eh, neumáticos intermedios, y finalmente lograron bajar los tiempos para quedarse ahí al frente. Y finalmente Red Bull no lo pudo hacer. Tampoco los Mercedes, la verdad es que los Mercedes bajo un mal rendimiento el día de hoy en la prueba de calificación, al igual que bueno, pues Ferrari también se fue muy, muy atrás en la parrilla de salida. Así que tenemos una mezcla de muchos factores bastante interesantes el día de mañana en la parrilla de salida. Todo dependerá, por supuesto, de la curva número uno, una de las más complicadas y de las eh, curvas más eh, importantes de este trazado, una curva que se da a la izquierda en forma descendente eh, a poco más de 90 grados en el circuito turco. Así que, bueno, pues eh, no se pierdan el Gran Premio de Turquía el día de mañana y, por supuesto, bueno, pues aquí mis compañeros de F1 Última Vuelta estarán eh, platicando con todos ustedes, analizando todo lo que pase en el eh, Intercity, Istanbul Park. Yo para finalizar, bueno, pues les tengo algunos datos, algunos eh, récords y antecedentes y la, eh, brevemente la ficha técnica de este trazado espectacular que regresó a la Fórmula 1 ahora en el 2020. La última vez que se había corrido la Fórmula 1 en este trazado fue en el 2011. Su longitud es de 5.338 kilómetros. En total, y bueno, pues el día de mañana en la prueba eh, máxima, en la carrera del de día de mañana, recorrerán cum, tratarán de completar 58 vueltas en total. Eh, el trazado tiene 14 curvas, 6 a la derecha y 8 izquierdas. Aquí también cabe señalar que una de las curvas más importantes, una de las curvas más recordadas, es la curva 8. Esta curva que tiene 4 eh, vértices, Cuatro apex, cuatro vértices en una sola elipse, que bueno, pues complica muchísimo el paso ahí de los autos de Fórmula 1 que prácticamente se toma a fondo con, bajo esta normativa y bajo estas regulaciones. Pero bueno, las condiciones en realidad de la pista esta, este fin de semana no han permitido realmente lucir a los pilotos en la, curva, en la curva 8 y por el contrario es una curva donde la verdad hay que tenerle bastante respeto si no quieren terminar en la barda. El um, primer gran premio que se realizó en este escenario fue en el 2005 y esa competencia fue ganada por Kimi Raikkonen en el McLaren Mercedes eh, del 2005, y bueno, pues es el eh, uno de los eh, tres pilotos que han ganado en este escenario, junto con Lewis Hamilton y también Sebastian Vettel, los tres campeones del mundo, los únicos tres que han ganado en este escenario. La velocidad máxima bajo las regulaciones del 2010 fue de 321.4 kilómetros por hora, esta velocidad la alcanzó Lewis Hamilton en el McLaren Mercedes en aquel en aquel 2000, 2010, e, e insisto, bajo las condiciones en las que vimos las prácticas libres el día de ayer y... Eh, sobre todo la prueba de calificación el día de hoy pues eh, eh, va a ser muy muy complicado batir los récords de eh, la velocidad máxima y también el récord de la pista que más adelante se los, a, se los voy a dar así que continuamos ahora con la máxima elevación del circuito Esta, este trazado en eh, Turquía tiene eh, 143 metros sobre el nivel medio del mar y la mínima elevación es de 109 metros sobre el nivel del mar, hay una eh, separación, hay una de elevación de alrededor de 45 metros entre el punto más bajo y el punto más alto en eh, suelo eh, turco. El eh, circuito cuenta con dos zonas de DRS y el récord de pista, como les mencionaba, pertenece a Juan Pablo Montoya, el piloto colombiano que logró en el McLaren Mercedes un tiempazo de 1 minuto 24 segundos, 770 milésimas en el 2020. 5. El récord de vuelta es exactamente el mismo, es decir, el récord de la carrera de ese domingo en el 2005 que logró Juan Pablo Montoya también es el récord de pista. Normalmente les doy el récord de vuelta que se hace dentro de la carrera y el récord de pista que normalmente se hace en la prueba de calificación. En esta ocasión, en esa ocasión, Juan Pablo Montoya marcó los dos eh, el tiempo como el récord de pista y récord de vuelta porque la pole no, no, no superó el, eh, el tiempo récord de Juan Pablo Montoya. El piloto con más triunfos en este escenario es Felipe Massa, el brasileño que ganó con Ferrari en tres ocasiones en este trazado y evidentemente, bueno, pues la escudería de Ferrari, la escudería de Maranelo también es la eh, por equipos, la escudería con más triunfos en este circuito con tres eh, los eh, compuestos que se están utilizando en este trazado bajo condiciones secas son eh, los más duros de la gama Pirelli, C1, C2 y C3 y eh, bueno por supuesto el día de hoy se utilizaron los dos compuestos adicionales que se usan bajo condiciones eh, de piso mojado intermedias y eh, para piso completamente mojado que son de color verde y azul respectivamente. Este circuito se corre en sentido contrario a las manecillas del reloj, así que hasta aquí la fecha técnica, hasta aquí mi comentario del día de hoy para F1 Última Vuelta le mando los micrófonos a Luis Ramírez allá al estudio de F1 Última Vuelta, deseándoles bueno, que pasen una extraordinaria noche y por supuesto un fin de semana eh, sensacional, fin, fin de semana de carrera, fin de semana del Gran Premio de Turquía, que lo disfruten el día de mañana, hay que levantarse muy muy temprano, eh, alrededor de las 4 de la mañana estará arrancando el Gran Premio Hora de México y Hora de aquí de los Estados Unidos, el centro de los Estados Unidos y el centro de México, 4 y 10 de la mañana arranca el Gran Premio de Turquía. Eh, te devuelvo los micrófonos Luis y adelante con el programa, muchas gracias, un saludo y un abrazo para todos
0: Así es Omar, muchas gracias muchas gracias por esta columna la verdad muy interesante y con todos los datos que nos proporciona Omar, pues precisamente nos ayuda a entender un poquito de pues todo lo que es este Istanbul Park, el cual bueno pues eh, también nos da pie a platicar de algunas de las situaciones que sucedieron, ahora ya comentábamos en esta introducción que hacíamos antes de tu columna, pues acerca de lo que es, de lo que fue este reasfaltado que se hizo eh, completamente de esta pista, la cual bueno pues la dejó muy verde como se le llama en términos automovilísticos, eh, muy resbaladiza y de la cual pues estuvieron quejando muchos de los pilotos y bueno, todavía añadiendo a esta situación ahora la cuestión del agua pues la hizo todavía más peligrosa y todavía algo que la complicó por demás pues es eh, algo que nosotros ya com eh, comentábamos en las redes sociales y que creo que debería de tomar muy en serio la Fórmula 1 y es tener más categorías de soporte estas categorías que corren precisamente antes que ellos las cuales pues ayudan mucho a encauchar lo que es la la pista a que esta tenga esa cobertura de caucho Que ayuda a que se le quite lo, lo verde O que se, eh, eh, se prepare la pista Para lo que es eh, la categoría principal Así es que bueno, pues creo que lo debería tomar muy en serio La, la Fórmula 1, sobre todo cuando se presentan Este tipo de circuitos con condiciones tan cambiantes Este circuito de Istanbul Park, el cual tiene Como bien nos comentaba Omar, pues estos cambios de elevación y con, con las condiciones de la lluvia pues se forman verdaderos ríos como los que estábamos o los que pudimos ver en las eh, tanto en las prácticas libres como en la calificación sobre todo en la Q1 eh, que fue muy problemático y esto porque se genera lo que es el efecto del aquaplaning ¿eh? una cosa que es muy muy peligrosa para este, todos los monoplazas así es que eh, bueno vimos las las que pasaron aquí en la Fórmula 1 la, la, eh, tuvieron que sacar una barredora la verdad es que no sé, este. Creo que hay, hay mejores maneras ¿no? de, de, de poder de desplazar el agua eh, que con una barredora. Pero bueno, ahí la vimos. Iba con mucha, mucha calma. Se perdió muchísimo tiempo en lo que fue esta Q1. Eh, se retrasó mucho. Y esto mismo pues empezaba a generar ya alguna presión. Eh, porque también eh, la cuestión de la luz en, en esa zona ahorita horaria del mundo pues también complica porque se oscurece muy temprano, así es que bueno, pues la cuestión de la luz también, el hecho de que se rezagara el inicio de las, la calificación de la Q1, pues bueno, también eso estaba ya complicando, no eh, se tardó muchísimo en restablecer lo que fue la Q1, se corrieron los últimos seis minutos después de que, pues bueno, ya eh, el auto de seguridad dio algunas, eh, vueltas y eh, pues vieron que ya se alejaba la lluvia es decir tuvieron que esperar a que pasara la lluvia a que pasara la nube más pesada para que pues bueno pudieran continuar con este programa después de esto bueno pues ya pudimos ver lo que fue la conclusión de la, de la Q1 y eh, lo, lo más sorprendente lo más sorprendente o la primera gran sorpresa eh, que nos llevamos el día de hoy eh, que fue para esta Q3 y lo comentábamos lo, lo poníamos ahí en nuestras redes sociales pues era precisamente el que avanzaba Alfa Romeo Alfa Romeo se metía hasta la Q3, como en, entre los mejores 10 monoplazas. Pues una cosa muy, muy extraña. Este, eh, vimos cosas muy extrañas el día de hoy, pero una de estas, pues Kimi Raikkonen estuvo haciendo un excelente, excelente calificaciones. Encontró los tiempos eh, muy rápido, eh, pues aprovechando toda la experiencia que tiene, aquí se vio verdaderamente. Lo que fue la experiencia de cada uno de los pilotos. Pues para tratar de controlar a los monoplazas. En estas condiciones tan, tan difíciles. Como lo que fue en este Bull Park. Y bueno, pues logró meterse eh, el equipo de Alfa Romeo en lo que fue la Q3, eh, ya lo decíamos, bien lo hizo Kimi Raikkonen, pero también Antonio Giovinazzi logró hacerlo por su, por su lado, así es que también la puesta a punto ayudó mucho a que estos dos pilotos pudieran meterse hasta la Q3, y aquí empezaba esta gran sorpresa, eh, ya desde lo que fueron las prácticas libres, podíamos ver que Mercedes se encontraba, pues la verdad muy muy complicado en este en este fin de semana eh, muchas muchas quejas pero bueno pues eh, nosotros sabemos de antemano que por ejemplo eh, sobre todo Luis Hamilton siempre se encuentra quejándose y quejándose y quejándose y el día de la calificación pues este sale y sale a, a romper los tiempos ¿no? entonces pues eh, no no creo que no creo que lo haya este logrado en esta en esta ocasión. Sí se le sí se le complicó lo que fue la calificación no solo al piloto al piloto, a, al piloto eh, británico, sino también se le complicó la la situación. A lo que fue eh, Valtteri Botas, Es decir, la puesta a punto de Mercedes nunca la pudieron encontrar. Los autos siempre anduvieron muy nerviosos. Si bien todos los monoplazas andaban muy nerviosos. Pues los de Mercedes se notaban mucho más. Los tiempos no le salían. Se quedaban rezagados. Y bueno, pues eh, ahora sí que por eso quedaron en las posiciones que quedaron. En la posición 6 y en la posición número 9. Esto es muy inusual. Ya lo compartíamos en nuestras redes sociales, la última vez que esto sucedió, que el equipo Mercedes, la escudería como tal, no estamos hablando de un piloto en específico, que la escudería de Mercedes como tal quedara relegada de lo que fue eh, la primera fila, los primeros tres lugares, pues fue en 2017 y ya para que quedaran después en lo que fue como el día de hoy en la sexta posición para atrás, pues hasta 2013, entonces estamos hablando la verdad de mucho tiempo, siete años de que esto no sucedía. Así es que bueno, ahí empezaban las grandes campanadas, ya lo decíamos, Alfa Romeo sorprendiendo, metiéndose a la Q3, Mercedes con una pésima calificación, en donde no encontraron absolutamente nada el día de hoy, pero venía la mejor parte, de, bueno, sobre todo para los latinoamericanos, eh, empezamos a ver esta Q3 que empezaba a avanzar poco a poco y bueno, pues Max Verstappen había marcado el ritmo de lo que eran las calificaciones y de las prácticas libres por lo cual bueno pensábamos que pues eh, al faltar Mercedes en la punta pues lo iba a absorber a, eh, Max Verstappen y se iba a llevar la posición de privilegio pero oh, sorpresa con que Sergio Checo Pérez empieza y marca un tiempazo de vuelta un tiempo la verdad contra los que estaban sucediendo muy muy importante lo cual pues hizo soñar sobre todo al público mexicano que podría hacerse con la pole position y bueno pues así estuvimos alrededor de una vuelta y media, hay que decirlo Checo Pérez fue de los pocos que arriesgó en esta Q3 a salir con lo que fue el neumático intermedio, todos los demás estaban eh, con los neumáticos de lluvia pesada, con los neumáticos azules, así es que bueno, pues trató de sorprender Checo Pérez con este neumático verde, con este neumático intermedio, y eh, lo logró, logró mostrar que este estaba funcionando de mejor manera, en cuanto metió esta vuelta, esta vuelta que la verdad hizo soñar a muchos de los seguidores que tiene Checo Pérez, pues a todos los demás monoplazas empezaron a entrar a pits a cambiar por neumáticos verdes lo hizo también Red Bull y a Red Bull creo que fue lo peor que le pudo haber pasado porque salió a la pista Verstappen se empezó a quejar directamente con, con su equipo que esos neumáticos no le estaban sirviendo absolutamente de nada no estaban saliendo los tiempos para Max Verstappen lo cual pues hacía pensar que Checo Pérez se podía quedar con la calificación con la pole position pero, oh sorpresa, de repente empezamos a ver cómo los tiempos de Lance Stroll empezaban a colocarse sector morado tras sector morado. Es decir, estaba marcando un tiempo de vuelta, la verdad, muy, muy bueno, rompiendo ahí todo el récord de vuelta que había hecho Checo Pérez y bueno al final de esta vuelta del de Istanbul Park en la Q3 logra meter un tiempazo el piloto canadiense y se queda con la primera posición Checo Pérez eh, intentó una vez más tratar de superar a Lance Stroll pero Antonio Giovinazzi ahí le impidió, tuvo ahí un pequeño problema en esa vuelta con Checo Pérez y bueno pues no pudo Checo Pérez lograr este tiempo, así es que bueno pues Lance Stroll se queda con la pole position y con esto nuevamente dentro de todas las cosas que están sucediendo en el Gran Premio de Turquía pues también hay que decirlo, Lance Stroll se convierte en el quinto piloto más joven de la historia en lograr una pole position así es que bueno, pues ahí está ahí está otra de las marcas que se están logrando en este Gran Premio de Turquía así es que, pues bueno, vamos a ver esto es lo que se ha sucedido hasta el momento en, en este gran premio, el cual ya nos ha traído bastantes emociones, sobre todo les decíamos con el factor lluvia, el cual fue el que vino a revolucionar, así es que yo no sé qué tengamos que hacer, a quién le tengamos que danzar, pero para Abu Dhabi no sé a quién le vayamos a pedir lluvia, pero vamos a pedir que llueva en Abu Dhabi. Pero bueno, esto vamos a ver el día de mañana, ya lo decía Omar, muy muy tempranito, a las, 4 y 10 hora de, bueno, a las 4 y 10 de la madrugada, hora aquí centro de México, pues será a la hora de que va a empezar este gran premio de Turquía. Así es que hay que levantarse muy muy tempranito y bueno, pues nosotros ya los estaremos eh, acompañando más tarde, a la, a, alrededor de las 12 del día estará nuestro programa de el post carrera de F1 última vuelta porque lo hacemos en esta ocasión hasta las 2.12 del día bueno pues en esta ocasión lo vamos a hacer de esta manera pues para dejarlos dormir no porque sabemos que se van a desmañar va a ser la carrera a las 4 y 10, seguramente se van a ir durmiendo como a las seis y media 7 así es que bueno échense un buen sueñito y cuando estén despertando con unos buenos chilaquiles pues ahí nos están escuchando en su cocina, eh, ahí desayunando, almorzando muy bien y escuchando el programa de F1 Última Vuelta, en el cual me va a estar acompañando Anabel Perales, pues a, a ver qué es lo que sucede el día de mañana en este Gran Premio de Turquía. No, la, las condiciones climatológicas se espera que sean de seco, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque nos ha dado todos estos cambios de situación este Gran Premio de Turquía, así es que hasta el día de mañana, pues no sabemos qué nos pueda deparar el clima en este, en este sentido pero eh, pues si cambian las condiciones a seco seguramente empezaremos a ver también que otras puestas a punto empiezan a funcionar de mejor manera eh, la arrancada va a ser muy interesante con un Lance Stroll tratando de defender esa primera posición y al cual lo va a atacar un Max Verstappen el cual quedó en la segunda plaza pero arranca por el sector por el lado sucio de la pista hay, hay, hay que decirlo el lado sucio que si se encuentra mojado pues va a ser la verdad un verdadero calvario el que pueda lograr Max Verstappen realizar el rebase sobre el piloto canadiense y Checo Pérez también te, tiene ahí una oportunidad de si hace una buena arrancada en algún momento pues irse sobre el piloto holandés o por qué no atacar directamente a su coequipero, el canadiense, y pues colocarse ahí en la punta, pero vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, todo se encuentra muy, muy interesante, eh, los hombres de Maranello se encontraban también en, en todo el fin de semana, pues les había caído bien la lluvia, habían estado muy bien este funcionando este estos monoplazas, y para la calificación, bueno, Desgraciadamente se cayeron, se cayeron en los tiempos, ya no les funcionó eh, nada de lo que habían estado planeando, así es que bueno pues eh, también tuvieron ahí algunos problemas de configuración. despistes pues no entramos a ese tema porque eh, los despistes los tuvieron absolutamente todos los pilotos de todas las escuderías en uno u otro momento. Así es que bueno, pues ahí, como bien lo comentaba Omar Álvarez, no hubo casi quien se salvara de esta de esta situación. Las condiciones estaban muy, muy complicadas. Así es que bueno, pues todos tuvieron que pasar por esta cuestión. Otra de las cosas, bueno, también hubo un maratón importante de penalizaciones. En las cuales, bueno, pues nosotros ya se las pusimos ahí en las en la cuenta de, de Facebook y de Twitter de F1 Última Vuelta. Este, penalizaciones para Lando Norris, penalizaciones para Carlos Sainz, eh, muchas por no respetar lo que eran las banderas amarillas, doble bandera amarilla, Carlos Sainz por obstaculizar a Checo Pérez, eh, George Russell también tuvo una penalización, pero bueno, en esta ocasión George Russell arrancará del fondo de la parrilla, así es que bueno, lo pueden retrasar otros 20 lugares si quieren y de todas maneras va a arrancar del fondo, así es que esta cuestión, bueno, pues no se preocupa el piloto británico. Así es que bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es que el Gran Premio de Turquía, pues se prepara como una interesante opción. Interesante opción y vamos a ver qué es lo que nos depara. Ojalá que sean muchas sorpresas porque y que valga la pena la desmañanada. Así es que bueno, amigos de F1 Última Vuelta, el día de hoy, bueno, saben ustedes que hemos estado atravesando por una cuestión ahí de algunos inconvenientes tecnológicos, ¿verdad? Que tampoco nosotros nos salvamos, pero no quisimos eh, pasar sin dejar el programa precarrera para que ustedes tengan precisamente toda la información, análisis y debate, como ustedes ya lo saben, de parte de F1 Última Vuelta. Así es que, bueno, pues quisimos hacer este podcast, aunque sea solamente con audio, pero bueno, ya nos encontramos en vías de poder regresar. Como ustedes nos conocen con nuestro videocast. Como ustedes ya nos conocen. Así es que bueno ya estaremos para el siguiente gran premio. El día de mañana. Como ya se los anunciaba. Eh, vamos a estar a Anabel Perales y su servidor. Comentando todo lo que pasó en la carrera. También nuevamente solamente por audio. Pero bueno esperamos que nos acompañen. Que nos sigan en estos programas que vamos a estar subiendo en Spotify. Y compartiendo en todas nuestras redes sociales. Así es que bueno. Pues no los entretenemos más, váyanse a dormir, descansen, que hay que levantarse muy tempranito, pues a eso de las... Yo les sugiero que se despierten tres y media de la mañana para que vean todo el show previo de lo que es este arranque de lo que es el Gran Premio de Turquía y después vean ya lo que es el Gran Premio de Turquía, como tal, luego si sí ya se echan una dormidita y luego ya... Nos ven aquí en el, o nos escuchan más bien en esta ocasión en el programa de F1 Última Vuelta. Así es que que tengan una excelente noche. Les mandamos un saludo. Síganse cuidando mucho. No hay que bajar las manos ante el covid Está todavía muy muy fuerte. Los rebrotes están dando absolutamente en todo el mundo. Aquí en México también las, co la, las cosas están muy complicadas. Y terminamos como siempre diciendo que la Fórmula 1 no termina hasta que no termina la última vuelta. Así es que bueno, la última vuelta está llegando justamente a su fin en este momento. Que tengan una excelente noche. Disfruten mucho el Gran Premio de Turquía. Y nos vemos el día de mañana. O nos escuchamos más bien en esta ocasión. En su programa de F1 Última Vuelta.